0: Ponte al Día, con Héctor Cano. Ponte al Día, episodio número uno con Héctor Cano. Espacio que le da la bienvenida. Espacio acústico en donde usted tendrá información en el Plano General de México, no solamente con objetividad, sino con veracidad y transparencia, para que al final tenga una mejor visión de lo que ocurre en los hechos en el Plano Nacional. De esta manera... Le invito a que participe. ¡Arrancamos! Estamos a siete días que marcarán una luz final del túnel o un desmoronamiento de la democracia. López Obrador, a lo largo de tres años frente al poder, solo ve ojos a su asfixiado y moribundo proyecto de gobierno. Este proceso electoral del próximo 6 de junio pone en riesgo la viabilidad política del país y la desaparición de poderes, que dará como resultado la concentración del poder y la toma de decisiones en un solo hombre. No hay marcha atrás. Ese grueso del padrón electoral del país, casi 94 millones de mexicanos, tienen la obligación de emitir su voto. Los pretextos se dejan para mejor momento. Si en verdad requerimos que nuestra clase gobernante Deje la indiferencia y su tozudez para actuar. Tomemos la decisión en nuestras manos y no permitamos que haya injerencia al momento de elegir. Síguenos a través de Twitter, arroba Canitus y Facebook como Héctor Cano Ponte al Día. Este miércoles 2 de junio, Concluyen las campañas, campañas que han sido teñidas de sangre. 88 personas buscando un puesto de elección popular perdieron la vida al ser asesinados por diferentes sicarios. Ante ello, 400 intelectuales a nivel nacional han firmado un desplegado en un periódico en el cual llamaron a usar el voto opositor contra la actual administración para evitar la instauración de una autocracia. En este sentido, López Obrador volvió a la carga en contra de estos grupos que llama neoliberales, conservadores, donde su opinión es la única que vale. Así lo dijo. Que si hay debate. Yo no voy a pedirle a los intelectuales, escritores que simpatizan con nosotros, que están a favor de la transformación hagan un desplegado porque eso no este este es un corporativo este es un agrupamiento conservador pura prensa vendida o alquilada a un año con dos meses de que esta crisis sanitaria ha impactado a nivel global México no es de excepción. luego de una encuesta arrojada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer cifras alarmantes. Alrededor de 1.873 millones de empresas, casi 2 millones a lo largo de todo el país, que equivale al 85.5%, indicaron haber sufrido alguna afectación a causa de la pandemia. El principal impacto que tuvieron las empresas fue la disminución de ingresos obviedad, 74%, seguida de una baja en la demanda del 50% y la escasez de insumos a un 30%. Además, el 16.6% aplicó cierres temporales o paros técnicos. Esta encuesta destaca que las empresas consideran que la política de apoyo que más se requiere para hacer frente a la pandemia es la relacionada con los apoyos fiscales, que se generó en un 67%, situación que nunca llegó, ...y que fue olvidada por el gobierno de López Obrador. Para el olvido. ¿Recuerdan el avión presidencial que adquirió el gobierno de Enrique Peña Nieto... ...y que al momento de que López Obrador tomó el mando del país desechó, ignoró y criticó y que incluso mandó un hangar a California que le costó millones de pesos al erario público y qué decir de esa famosa y controversial polémica para crear cachitos para que los mexicanos entraran a un premio de la lotería, ya tiene una causa noble, esto lo dio a conocer el propio titular de Hacienda Arturo Herrera, que como objetivo tendrá trasladar a todos los participantes atletas mexicanos a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. El mantenimiento es carísimo. no dio cifras. Esto es lo que dijo Herrera. ¿Cuánto costaría este mantenimiento? Yo, yo creo que se estaba en el corte inicial y fue para mantenimiento y la idea de que entrar al proceso de mantenimiento ahora es para que pueda regresar a finales de mes y en él se tiene hasta ahora... Eh, programado trasladar a los atletas olímpicos a, la, a los Juegos Olímpicos entonces el tiempo estaba pensado justo para ellos Quienes dicen no el regreso a clases de manera presencial son los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, quienes no regresarán a clases presenciales por lo que el semestre actual 2021-2022 se concluirá en la modera no presencial así lo dio a conocer el Instituto a través de un desplegado, la autoridad detalló que los estudiantes de los niveles medio superior y posgrado, además del personal de apoyo, sí podrán usar las instalaciones de manera voluntaria. Quiere decir, reanudarán sus actividades presenciales a partir del próximo 7 de junio. Son los trabajadores que llevan a cabo actividades directivas, administrativas y de apoyo a la docencia. Nada más le comento que de manera voluntaria, una vez más, la Secretaría de Educación Pública hizo el llamado a los padres de familia para que los menores retornen, ya que advierten que la mayoría de los maestros han sido vacunados. Quedan las dudas, quedan las interrogantes, y la mayoría coincide que será hasta agosto de este año que retornen a las aulas. Esto podría traer, una vez más, una tercera oleada de contagios. Síguenos a través de Twitter arroba Canitus y Facebook como Héctor Cano Ponte al Día. Hemos llegado al final de este viaje informativo, no sin antes agradecerle mucho a su compañía y como siempre a que esté usted bien informado de una manera transparente y veraz con un sentido periodístico totalmente diferente. Ponte al Día con Héctor Cano.